0: Amigos, amigas, ¿qué tal? Estamos nuevamente a través de Efecto Punch con nuestro programa Apocalipsis Now haciendo un podcast. Esta vez vamos a hacer cuatro programas especiales que tienen que ver con las elecciones de Ecuador. Se hicieron el domingo 7 de febrero y hablamos con algunos personajes sobre las cosas que no te cuentan los medios de comunicación.
1: Gracias, Eri. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Un abrazo grande. En este día, como tú decías, 7 de febrero es trascendental para la vida, para la historia del Ecuador. Y ese es un tema que siempre recalco. Debemos de estudiar, recordar la historia, la historia crítica de nuestra patria para tomar una decisión. Ahora que hay que tomar una decisión de votar, hay que tomar una decisión adecuada. No siempre una persona es lo adecuado. Es la decisión. La, la adecuada, la decisión de la gente es la adecuada, no necesariamente a las personas bien, yo soy un obrero de los fogones, soy un cocinero, soy un libre pensador, soy un hombre libre y de buenas costumbres siempre he estado muy ligado al quehacer político, no a hacer político, sino al quehacer político y la política que he hecho siempre ha sido crítica real, pero ¿real en qué? basada en la vivencia, no basada en los fanatismos, ni en las ideologías que vienen de moda como siempre digo, la historia. Este año, el año que acaba de, de, de fenecer y este que inicia, como yo ya lo he dicho otras veces y lo dije también en tu programa, Eli, es terrible. Es terrible. No solamente por efecto de la pandemia, es por efecto de la falta de seriedad, la falta de conocimiento y la falta de decisión, tanto del sector político que nos gobierna, tanto del pueblo que no puede, no quiere tomar su decisión, como le digo, con las manos, con la fuerza y la fortaleza que debemos de tener, con alegría, siempre con alegría, porque el insulto, el improperio no viene con nosotros, nosotros somos gente inteligente que sabemos discutir, que sabemos debatir, pero he aquí, qué pena, qué pena que ahora esta campaña es una sarta de insultos, nada más. Nadie propone algo interesante que no sea decirle al uno una cosa, un meme de otra cosa, un disfraz y todo eso. Eso es algo que tenemos que cambiar. Cambiemos primero eso y luego cambiaremos a los gobernantes.
0: Eh, te decía, eh, qué pena, ¿no? ¿Por qué, por qué crees tú que el, el nivel de debate terminó en esto? no? ¿Por qué terminamos en una suerte de... de, de de conflictos, o sea, este análisis político, el pensamiento crítico, el análisis, como tú lo dices, el entender lo que está pasando no se ha dado, y, 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 y no, no nos permitimos, no nos damos el, el, el gusto, digamos, de un día sentarnos y conversar bien desde la historia del Ecuador, desde la historia del mundo, y hoy más Hoy más, todavía es más importante el entender el sistema global, ¿no? El global, hablo siempre en el buen sentido de la palabra, hago esta aclaración, no es que quiero, no es que Globalizar. quiero a otro lado, pero a veces da ganas. Pero, Santiago, tú desde tu expertise, desde estar con toda la gente trabajando todo el tiempo, conociendo gente, haciendo trabajo, haciendo patria, eh, haciendo un nuevo Ecuador todos los días, ¿Por qué crees que la gente se, se resiste a este análisis, a esta, este, a, este, a esta conversación, a esta tertulia sobre lo que pasa en el país, más allá del insulto y de las redes sociales? Aquí hay una cuestión
1: que siempre digo es proverbial y es básicamente como de genes. El ser humano se conforma solamente con el título, no con el contenido de la obra. Por lo tanto, el ser humano, y no solamente aquí en el Ecuador en muchas partes del mundo, no estudia la historia, no estudia el comportamiento del ser humano, no se da cuenta, no analiza las situaciones. Somos extremadamente cómodos. Y ahora con las redes sociales somos mucho más cómodos. Ya vamos a analizar cómo ahora un candidato X gana porcentaje de votación solamente por el trabajo de en las redes sociales, obviamente invirtiendo una gran cantidad de dinero pero el ser humano, al igual que en la religión y en el fútbol, en la política, se vuelve un fanático y no quiere oír nada que no sea a favor del fanatismo de esa persona. Todo el resto es malo para la gente. No hay cómo sentarse a hablar con nadie porque todo el mundo se acusa. Nadie estudia. Yo últimamente, en los últimos años, he recomendado que la gente, aquí en el Ecuador sobre todo, lea un libro que es el libro El Gran Ausente sobre las cuatro gobernaciones por llamarlo así de Velasco Ibarra, en donde un periodista norteamericano le entrevista a Velasco Ibarra, pero a través de la entrevista, históricamente desempolva todo lo que nosotros estamos viendo ahora, desempolva, ¿por qué? porque sucedió eso, Velasco Ibarra para mi concepto, histórico y científico, es el causante ideológico de lo que estamos viviendo. ¿Quién le creó a Nebot? Velasco Ibarra. ¿Quién le creó a Assad Bucarán? Por lo tanto, a toda la mafia de los Bucarán, Velasco Ibarra. ¿Quién fortaleció a los bancos? Velasco Ibarra. ¿Quién fortaleció a los exportadores? que en otras palabras son los contrabandistas a los exportadores y a los importadores Velasco Ibarra quién anuló el pensamiento crítico del ecuatoriano Velasco Ibarra cuando todo el mundo decía viva el loco, viva Velasco y cuando Velasco decía déme un balcón y seré presidente desde ahí empieza la absoluta obnubilación del pensamiento del ecuatoriano, esa historia tenemos que ver, esa historia tenemos que, rec que recorrer nuevamente y analizar, cuando Velasco Ibarra entraba a Quito en sus campañas, entraba a base de fuego, a base de pistola, a base de eso entonces él empezó a crear todo esto yo sé que mucha gente le va a matar después de que hablemos de esto, pero ¿quién vendió el país a las grandes capitales como ahora? fíjate Eli, que la gente no se da cuenta de algo, porque qué? pongámonos a pensar, ¿por qué hay 16 candidatos? ¿por qué? Porque la élite económica, banquera, toda esta aristocracia compró la partidocracia para dividir la votación. Mira eh, como se llama el propio, la propia historia democrática se deja comprar, se deja y permiten que la vendan a un candidato, a un candidato que tiene una historia medio especial también porque aquí la conocemos todos, ahora es bien difícil que nosotros nos escondamos en nuestra historia, por eso hay que ser un hombre libre y de buenas costumbres y caminar por la calle saludando a todo el mundo, eso es lo importante, el, el secreto, el meollo, la, el fracaso de estas elecciones es que se compraron y se vendieron par, partidos políticos como en la mejor época china de los siglos anteriores a nuestra era, y ahí, ahí tenemos que analizar a profundo ¿Cuál es la situación?
0: Eh, yo, yo, digo, yo digo... A veces cuando... Cuando surgen estos análisis... Eh, eh, es tenaz porque empiezan a coincidir, ¿no? Eh, históricamente y cuando empiezas a entender un poco la, las dinámicas que están pasando en el país y te vas un poquito atrás porque es necesario ir a la historia, ¿no? Y, y empiezas a comprender y no eres la primera persona que plantea esto, ¿no? Ayer también en, en, el, en, el, en el espacio de Anula, que se hizo un conversatorio otro compañero igual planteaba este fracaso, ¿no? Y planteaba un fracaso como democracia, como país, como sociedad, al menos en este ámbito político y de gobernabilidad, desde exactamente es de lo que tú hablas, desde Velasco Ibarra y de todo, desde todos estos líderes, de estos, de estos que empezaron a surgir estos mesías en determinado momento, ¿no? Pero obviamente eso tiene un arraigue muy popular, eh, desde la idiosincrasia, que casi podría ser, no sé si cabe el término, pero es como una suerte de sincretismo, ¿no? Eh, haciendo una suerte de analogía de lo que ha pasado con la religión este sincretismo ha hecho fusionar culturas, costumbres en una suerte de, de una mixtura que es ahora el Ecuador, y de la misma manera está pasando con respecto a la política, ¿no? Tenemos una suerte de, de, de sincretismo en torno a este líder mesiánico que todo el mundo espera y no llega, y el que llega cada vez es más humano y más imperfecto y más y más... y, y fracasa, ¿no? y fracasa. Entonces ahí veo esta dualidad, esta dic no sé si me viste la última parte, lo que yo quiero lo que yo planteo es esta esta suerte de dicotomía que hay en torno a las a la religiosidad, ¿no? Que desde niños, desde eso eso, eso planteaba desde el colonialismo. colonialismo. ¿sí? Es disléxico, me traban las palabras. Lo que quiero decir es que desde desde que nos colonizaron vino obviamente la imposición de de este capataz que no deja de gobernar. Viene esta imposición de de, 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 imponer una serie de cosas hacia el hongo, hacia el indio, hacia el cholo, hacia la comunidad, y, y, y hoy hacia el mestizo, ¿no? Y, y en definitiva, no importa quiénes seamos o nuestros orígenes y en nuestra diversidad que tenemos tanto en el país, pero hay un, hay, hay, hay también esta, esta colonización desde la mente, ¿no? Entonces, yo encuentro esa, esa mixtura ahí. ¿Vos crees que también tiene que ver eso? Porque, claro, el, los mesías ya no vienen como en la antigüedad, pero vienen ahora en forma de políticos. ¿Cómo le ves tú eso?
1: Sí, es que justamente como te decía y, el, y lo mantenía, esta cuestión de la política, de la religión, viene con un secretismo total. Fíjate cómo incluso en los partidos que se dicen ahora de izquierda o que están por el lado de la izquierda se habla mucho de la religión y no es, y no es nada raro que últimamente en los últimos años todo el mundo bendiciones te saluda y te dice bendiciones y bendiciones y, y bendiciones se reemplazó al buenos días. Entonces fíjate cómo la iglesia tiene y no hablo solamente de iglesia católica, apostólica y romana. Hablo de toda la religión, de todas las iglesias. Tal es así que ahora hasta un grupo de, la, de las religiones tiene su propio partido político con su candidato propio. Fíjate eso. Y además sí. la, la iglesia católica, apostólica y romana tiene otro candidato que a, a leguas está ligado directamente y financiado, en parte, no con el dinero directamente hacia su campaña, pero sí con el dinero hacia la campaña alrededor por la iglesia católica. Aquí las cosas hay que decirlas y de verlas claras, pero la gente tiene miedo. La, la gente que está con un candidato de izquierda tiene miedo de que le digan, ay, ese ha sido creyente y no habla, pero está creyendo y está rezando para que gane el candidato. Pero como dice el adagio popular, a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, hay que salir a pelear, hay que salir a buscar. Entonces, aquí mira, mira, con estos 16 candidatos, con esta situación política, con este gobierno que por suerte ya se acaba no, con este default económico. La única situación que nosotros tenemos que hacer, como se dice, es dar una patada al tablero para volver a empezar. Y la única forma de volver a empezar es que la votación nula sobrepase al candidato que gane y se anulen las elecciones. Porque anulando las elecciones, el pueblo, los políticos, la iglesia, todos los comprometidos van a darse cuenta que es necesario un cambio. Y vamos a buscar a la persona más adecuada, pero más que a la persona más adecuada, la política, la filosofía y el perfil de trabajo más adecuado. No hay otra solución que no sea votar el tablero, patear el tablero, porque penales después del partido, como en un desempate, no nos sirve no nos sirve, en este momento hay que tomar una decisión y la decisión de la gente que estamos pensando en forma histórica, científica como debe ser un pensamiento político y que casi nadie lo hace hay que ponerlo en práctica mira, hay candidatos que ni siquiera saben la historia, hay candidatos que ni siquiera saben cuál es la capital de la provincia de Santa Elena entonces vamos a ver cosas así ¿qué, qué tipo de candidato vamos a tener si ni siquiera sabe eso? Hay candidatos que han dejado vender y comprar sus partidos por gente que acaba de salir del gobierno. Entonces, y el pueblo no se da cuenta y el pueblo piensa que es un meme, el pueblo piensa que es, que es un chiste. Ese pueblo que ahora, ahora, como yo decía en, en algunas intervenciones durante el confinamiento y después que continúa la pandemia. Ahora en febrero, después de las elecciones, va a empezar a sentir el default económico, el default moral, el default físico. ¿Dónde van? Compuse ahora a alguien, le dije, a ver, analiza tu cuenta, a ver cuántas veces te llaman desde el Banco de Guayaquil, desde el Banco del Pichincha, a cobrarte los dineros y no tienes para pagar. Entonces, en base a eso, hay que crear un pensamiento crítico, político, económico, social, para poder salir
0: adelante. Sí, eh, lo, 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 lo triste y lo, y, lo, y lo preocupante también es el hecho de que, esta esta, esta esta suerte de, de, de aspiraciones, ¿no? Esta suerte de anhelos que tiene todavía la población, como tú lo estás planteando, en este líder que no, no, no aparece, todavía no aparece este líder. Es que ni siquiera hay un líder que pinte como líder. ¿cacho? O sea, en ese determinado momento, los anteriores, de una u otra manera, sean de derecha o de izquierda, pintaban como líderes, ¿no? O sea, estamos hablando de los anteriores líderes políticos, más allá de los cuestionamientos porque habría que cuestionarles a todos, obviamente, eh, pero estamos hablando de Rodrigo Borja, de un León Efrébrez Cordero, él mismo, habla más allá con todo lo que ha pasado, y, y tantos otros que en determinado momento eran medianamente unos líderes que, más allá de, de, de su impronta, eh, para la gente eran un referente, ¿no? Hoy día no tenemos, o sea, todo, todos los líderes. Yo me acuerdo del, del, del ex presidente Rafael antes de, de, de Lenin, él decía una frase bien interesante que era: La historia nos jugará, pero yo creo que esto de la historia nos juzgará eh, se adelantó un poquito, ¿no? No, no hubo la no hubo esta proyección como para analizar el tema. Ahorita esta historia se redució a, a 15 años donde no sabemos qué bando es qué bando, ¿no? Entonces no, no hay una perspectiva, no hay una salida. En, en ese sentido, eh, Santiago. ¿Cómo, cómo, ¿cómo pelear esto? ¿Cómo, ¿Cómo darle a la gente ánimo? ¿Cómo también darle esto aspiracional? Esto que no podemos dar nosotros, al menos los que tenemos un pensamiento crítico, eh, con respecto a lo que da el político, no porque el político viene y te dice te traigo seis millones de vacunas, te voy a virar la virgen hacia el otro lado, te voy a, a traer agua, te voy a dar mil dólares, te voy a regalar, yo soy el ungido, yo soy Dios, eh, van a ser parte de de, de, de esta nueva suerte de iglesia teocrática, no sé qué cosa, ¿no? Pero ante todas estas mentiras, eh, ¿qué decimos nosotros? ¿Cuál sería el mensaje? Más allá de un cambio de sistema, de esto aspiracional, ¿cómo le decimos a la gente que también puede haber una aspiración desde un cambio? Porque el cambio no, o sea, en el supuesto eh, que sería el hermoso de que gane el nulo y todo el mundo le diga, no les creemos más, ¿qué hacemos, no? O sea, tampoco es que se va a solucionar el tema muy rápido hay todo un proceso que tiene que venirse. Entonces, ¿cómo cambiamos este discurso? ¿Qué le decimos de una manera aspiracional a la gente que no cree ya en los políticos, al menos los que tenemos ahora en el poder? Bueno, lo que tú dices es
1: muy real, ¿no? Yo recuerdo, también por mi edad, obviamente, y no me vayan a decir viejo, a Velasco Ibarra. Velasco Ibarra, un líder que con su prosapia, y yo le digo así con respeto, su verbo rea, ganaba a la gente pero en esa época el mundo, la ciudad, el conglomerado social era más pequeño y la comunicación era, como dicen los esmeraldeños por Radio Bembas, boca a boca. Ahora nosotros con líderes, por ejemplo, hablemos un poco de Rafael Correa, que se convirtió en un líder, que salió prácticamente de la nada, se convirtió en un líder, en un líder por su carisma, pero nadie sabe quién estaba o quiénes estuvieron o qué ideología estuvo atrás de Rafael Correa para volverle un líder, porque de la noche a la mañana y por las características de él, no hubiese llegado a ser líder, porque hubo cierta prepotencia, ciertos trabajos, no, pero hubo un grupo que lo creó y se lo empezó a crear desde el 99, sin siquiera saber el nombre de Rafael Correa, se empezó a crear desde el 99, ojo con esto, esto es histórico, desde el 99 se empezó a crear lo que ahora se llama revolución ciudadana, se empezó a crear, pero con otra tendencia, lastimosamente, al abrir el abanico, al abrir el abanico y dejar meter al que es y al que no es, a todo el mundo se resquebrajó, y es el resultado de ahora de Revolución ciudadana de no tener líder. Luego, los otros partidos políticos, los otros movimientos, no tienen liderazgo, ¿por qué? Porque, como decía al comienzo, todo el mundo se dedicó a trabajar por el título, no por el contenido de la obra. Por lo tanto nosotros para recuperar el liderazgo tenemos que trabajar con las bases. Tomemos en la palabra de uno de los o sea, de los grandes políticos o pensadores de izquierda, no Carlos Marx o el propio <coughs> Mao Zedong. Ellos hablaban, decían hay que volver a las bases, hay que subir a las, hay que bajar al nivel de las bases de las masas para irles subiendo. Ahora no se hace eso. Ahora simplemente se les sube a las masas a una, a una nube, rosada, verde, amarilla, roja, la que sea, se les sube a una nube y eso es un engaño porque se pierde liderazgo. Mira, este momento, ninguno de los candidatos, absolutamente ninguno de los candidatos es un líder. No es líder ni de las familias de ellos. Así de simple. Así de simple. No son líderes, no tienen liderazgo ni con su familia, porque el hermano, el tío, el primo está con otros. Así de simple. No hay uno solo, y lo digo categóricamente, no hay uno solo. Tomemos el ejemplo de este señor Herbas, un empresario que tiene serios problemas de conceptualización del trabajo, explotando a sus trabajadores, no pagando, etcétera, etcétera, y sube como espuma en base a qué, qué liderazgo tiene, pero se metió en la gente joven porque supo meter mucho dinero en el trabajo de las redes sociales.
0: Metió plata en las redes sociales y hay que decirlo: el, el tipo es fachero, el tipo tiene buena, sí, buena pinta y, es, y, 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 y ha ido posicionándose, ¿no? Y, y hasta a mí me da ganas de votar porque se ve bien en los videos, se ve bien simpático, digo.
1: Claro, exactamente. Mira, el cierre de campaña de a nivel virtual, ¿no? Todos los memes, todo eso, el TikTok, por eso le pusimos un meme que va a ser presidente, pero del TikTok. ¡Qué vergüenza para la gente que pensamos! tener un candidato así, fíjate qué vergüenza pero todo el mundo ilusionado, sobre todo los jóvenes los jóvenes que no sienten, que no han sentido, que no quieren estudiar la historia, que no quieren leer por, por último por, por YouTube o por donde sea la historia del mundo no solamente de la patria hay otro libro que yo siempre le pido a la gente que lea es un clásico romano Yo Claudio es importantísimo para que vean cómo la corrupción, cómo el teje y maneje de la política se ha dado desde siglos atrás, a mí no me vengan ahora que la política ahora es corrupta, toda la vida en todo lado en la China, en, el, en Francia, en Israel en todo lado ha sido corrupta la, la política porque todos los políticos quieran o no quieran, los políticos que llegan al poder me refiero uh -huh. todos los políticos quieran o no quieran un rato caen en la corrupción porque quien, quien busca un puesto poniendo su dinero tiene que recuperar el dinero Fíjate cómo le asesinaron a todos los emperadores romanos, etcétera, etcétera.
0: Es una cuestión de lógica, ¿no? Es una, es una cuestión de lógica. Mira, de, desde esa perspectiva me encanta cómo tú te vas a la historia porque también creo que es importante tomarla en cuenta hoy precisamente, ¿no? O sea, la historia no, nos plantea algo súper interesante que es un patrón. Este patrón está esta vuelta que estamos haciendo sistemáticamente pasando por lo mismo, corrupción, una etapa relativamente buena, y los mismos que te llevaron a la, a la, a la miseria vienen como salvadores, ¿no? Este, esto se va dando no solo en este país, se da a nivel mundial. Todo lado, todo lado. Y, y si quieres nos vamos a las conspiraciones, entonces de los Illuminati y toda esta gente que está en el mundo, y aquí somos como un remedio bien chiquito, ¿no? Es un, es un remedio bien chiquito de, de todo lo que pasa. Y precisamente por eso yo creo que es el momento de darle un giro a esto, ¿no? Es el momento de entender. Pero ahí tenemos un, un, un montón de armas, como son las redes sociales, como son... Pero ojo con esto, porque no se van a ir, ¿no? El tema es que hay que saberlas utilizar, el tema es que hay que claro. lograr también generar contenidos que permitan que la gente entienda esto que está pasando, ¿no? Ahora, ya aterrizando más a lo, a lo, a lo local, mi querido Santiago. ¿Cómo ves tú el día de mañana? O sea, ¿qué del día de mañana, bueno, sí, el día de mañana va a ser bien preocupante, pero pero hoy día, ¿cómo ves tú esta situación? ¿Cómo le ves a la gente? Quisiera quisiera que nos, nos des un, tu, tu visión. ¿Cómo le ves a, lo, a los compañeros, a los trabajadores, a la comunidad, al empresario? ¿Cómo ves a la gente para el día de hoy? ¿Cómo le ves contenta? Yo no sé, ¿no? A veces estas burbujas, que se forman a través justamente de las redes sociales, hay entornos, ¿no? Entonces, en el uno están todos a favor del lazo, en el otro nadie es mejor que Arauz, en el otro dicen, que es el momento, y, y los otros están locos por el voto nulo, y todo el mundo tiene estas burbujas, ¿no? Y eso hace que cada vez se disperse más la, la cuestión. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es, ¿Cómo interpretarías a la gente hoy día? Verás, yo aquí pongo un ejemplo que es como cuando los niños
1: de tercer grado, no los de primero ni los de sexto, sino los de tercer grado, en mi época se llamaba tercer grado, ahora no sé si es cuarto de básico o algo por el estilo, iban a dar un examen, y si es de matemáticas, más. Entraban temblando al aula, se sentaban y estaban con el lápiz y el borrador así temblando, luego llevaba el profesor les decía, calma, calma, no va a pasar nada. Cuando ya les daban las preguntas, todo el mundo se quedó, y después uno se acordaba un poco, un poco, un poco, terminaba y tome rápido y me voy.
0: Eso ah, es, y es lo que ella ha puesto. Con Eso tal... es
1: lo que está para mí sucediendo este día. El trabajador está terriblemente decepcionado. La ama de casa está llorando. Los empleados tienen su sueldito, están ahí pasmados, quietos. Los únicos que están felices son los banqueros y los empresarios entonces al venir los, los grandes empresarios, los empresarios corruptos, porque también hay buenos no uh -huh. pero banqueros no puedo salvarle a ninguno, pero los banqueros y los empresarios que han hecho su agosto en esta pandemia que auspiciados por el gobierno, este gobierno cínico que nos está terminando de desgobernar auspiciados y avalados por este gobierno no quieren dejar de recibir tanto dinero y coger un país en absoluta quiebra para levantar, para ellos, que no se dejen engañar el pueblo. Los empresarios, si gana Lazo, si gana herbas no, no va a pasar nada a favor del pueblo. Si gana YACU, va a ser un YACU va a ser igual que Bucarán. Seis, ocho, nueve meses, recuérdame esto, seis, ocho, nueve meses y lo votamos, o lo votan si gana Arauz, va a ser una bronca entre derecha e izquierda, supuestamente va a ser medio ingobernable a menos de que entre algo fuerte. Por eso este momento...
0: ...que hagan algún pacto como los que siempre hacen, ¿no? Como exactamente, que... exactamente. Básicamente, tienen... lo que les da la gana. Claro, imagínate este rato la Asamblea Nacional con
1: esa cantidad de inútiles, inútiles. Mira, de todos los candidatos, de los siete mil y pico de candidatos a la Asamblea, rescato cuatro nombres, que no les voy a decir porque todo el mundo los conoce, cuatro nombres que son aptos para ser asambleístas el resto es un conjunto de, no iba a decir ilustres desconocidos pero son desconocidos sin vergüenza cualquier tipo a mí me han llamado y te cuento, no aquí entre nos a mí me han llamado casi todos los partidos políticos a ofrecerme que me candidatice no señores no es cuestión de candidatizarse, es cuestión de trabajar desde las bases, el pueblo ahora no quiere saber nada, si nadie llamaba a votación el pueblo no hubiese protestado, hubiesen dicho ya, como dice el, el, como se llama el, el Guillermo Lazo, ya que chucha, así de simple, entonces es una decepción moral, física y económica, moral, física y económica del pueblo, por eso
0: hay que dar el sacudón a la mesa. Mira lo que dice Antonio Sunta, dice no solo es política que está inmersa en la corrupción, la iglesia también lo está, ¿dónde? Bueno, al, al comienzo del programa hablamos de la iglesia, lo importante que es su participación en esto desde hace mucho tiempo. Quedan dos mensajes de Jesús, dice, si pedimos gente nueva, apostamos a Arado. si dicen gente con experiencia en robo, por eso votó todo uno. No le entiendo está a favor o en contra, pero creería que tiene que revisar su pensamiento crítico político, ¿no? Ante, an, o sea, a ver, yo creo que cada uno tiene eh, a ver, esto también hay que analizarlo con Pince Santiago porque eh, es verdad, todos tenemos derecho a votar por quien queramos hoy día, ¿no? Y eso va a ser así, es más es muy probable que tengamos un presidente de estos, de los que están aquí, de estos 16 uno va a ser, o sea, la ley lo plantea a menos que el voto nulo hoy día con la participación de la mayoría de nosotros eh, supere al candidato o sea, supere totalmente la elección y se anule. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que no, no, solo, no solo es de este derecho. Yo creo que sí es importante plantear esto, ¿no? Porque también lo, lo conversaba últimamente. Es, es esto, esta, suerte de, esta suerte de mensajes que dicen que todos tienen derecho, que no subi, subestimemos a la gente, que la gente no es tonta, que sí sabe que esto que el otro. Probablemente pero el tema es que la pregunta sería si hemos sabido elegir pues todo este tiempo, no, yo creería que no, eh, si, hemos, si hemos tenido buen, buenos gobernantes yo creería que no, o sea no, porque lo que está pasando hoy es una muestra de que no ha habido buenos gobernantes o, o, o un, un buen manejo, entonces… Hoy en día, por elegir un candidato, tenemos que invisibilizar todo lo que ha pasado. Cosas como las del año pasado que evidenciaron o pusieron sobre la mesa la corrupción que hay desde todas las aristas posibles, ¿no? Que también creo que nos hace ver como sociedad que estamos en problemas. O sea, tú, yo, nosotros estamos en problemas porque somos una sociedad que se ha, que, que se ha movido en un sistema complejo. O sea, no sé cuántas veces le dimos un billete al policía para que no nos dé una infracción, no sé cuántas veces nos, nos adelantamos en la cola, no sé cuántas veces solo entrar al banco nos pasamos por debajo de la cinta y nos pusimos primerito, ¿no? Y vos ahí asustado, dices, ¿y ahora qué pasó? Y se arma el relajo. O sea, no sé no sé en qué momento empezamos a, a, a coger todo el papel higiénico que había, ¿no? Sin importarnos, o sea, haya valido, no haya servido el papel higiénico. Lo hicimos. Nos tratamos siempre de, de adelantarnos al otro, de no pagarlo completo. Si... Si alguien se olvida de darnos el vuelto, se olvida. O sea, eh, creo que como sociedad tenemos que también empezar a, a hacer un, un autoanálisis, eh, no solo tampoco criticar a los jóvenes o a la gente que está en las redes sociales, Yo creo que todos estamos en las redes sociales, es una dinámica propia del, de este mundo moderno y no se va a ir, se va a quedar, y, y, y es eso, ¿no? Entonces, creo que como individuos, no, no nos unimos. Y si vamos a algo más importante que estas elecciones de hoy día, que es la crisis sanitaria en la que estamos viviendo, no nos debemos unir, no hay manera. O sea, ¿cómo cambiamos eso, Santiago? Mira,
1: como te decía, el, esto es cuestión genética, esto es cuestión cultural. Cuando eh, los ejemplos que tú pones, que son lógicos, que todo el mundo cae en la corrupción, cuando no quiere pagar las multas, cuando se adelantan en las colas, ¿Pero con quién viene esto? Pensemos desde cuándo y con quién viene. Definitivamente con la llegada de los españoles, con la llegada de la colonización, este colonialismo que nos metieron a sangre y fuego, eterna servidumbre, como dice nuestro himno nacional, eso nos cambió, cambió el gen. Los indígenas, por ejemplo, los que se mantienen puros en raza, no en pensamiento, también se volvieron corruptos cuando se crearon esos famosos ponchos dorados, del cual Yacu fue un importante defensor de los ponchos dorados, ¿no? Entonces, mira, es justamente esta cuestión de, de Yacu Pérez, cambiarse el nombre sin ser un indígena puro, representar a, la, al, a Pachacútic, pero a un sector que se divide en los indios, todo eso, es, es terrible es terrible, y aquí también yo les pongo a decir, si los indios tienen un partido, un movimiento, ¿por qué los mestizos no tenemos también nuestro partido como mestizos? ¿no? Claro. <risa> y, y todos en realidad, porque las minorías hay algunas acá. Algunas, entonces la única forma de volver a la situación, insisto, es recordando, recorriendo, volviendo, y en esta parte voy a topar mi especialidad la gastronomía, volviendo a nuestra comida,
0: Mira, antes, gente... antes de entrar en esa partecita, Santiago, eh, solo, solo esto para contestar, analicemos esto eh, al señor Antonio Asunto, que estamos conversando bien chévere, y le explicamos una parte, ahora dice, Judas traicionó a Jesús, o sea, aquí hay una analogía, ¿no? O sea, por debajo nos está diciendo que Judas es obviamente, hace referencia después pues, al, al presidente Lenin, y a Jesús, ¿quién será Jesús? ¿Rafael? ¿Quién será Jesús? ¿El pueblo? ¿Quién es este Jesús? ¿A qué se refiere? Pero ya ya nos mete esta analogía, ¿no? Dice, este este señor, seguramente se refiere al, al, al presidente actual, eh, traicionó la revolución ciudadana. Como hemos analizado ya esta palabra revolución ciudadana tan maniqueada y tan maltratada, ya nos genera repulsión solo de oírla, y es justamente por el mal manejo que le han dado. Es verdad, nosotros lo pusimos, los banqueros y empresarios lo compraron. Decide y no dejes que otros decidan por ti. Gracias por ese comentario, solo, solo aclararle que al comienzo del programa hablamos justamente de esto, o sea, la, la, la religión atraviesa de una manera dicotómica y atomista, no sé cómo más agregarle términos a, a todo. Y, y lastimosamente aquí, eh, no sé si este señor o cualquier otra persona, con el respeto y con su derecho a creer lo que quiera, creen que hay una, una suerte de salvador que puede venir de cualquier partido político de estos 16 candidatos. Y ese es el problema de nuestra sociedad. No podemos seguir pensando que viene un salvador. No existe el Mesías. No hay, esas figuras no funcionan ni en la historia bíblica, o sea, no, no hay manera de encontrar, no tiene fundamento. Entonces, ese es el, 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 el grave problema. Santiago. Claro, es que hay que tomar en cuenta
1: algo, como tú bien dices, ni existe el Mesías, ni existe el mago Merlín con la varita mágica. Tal vez del Harry Potter, pero en la televisión, en, sí. la, en el cine. Pero no estamos nosotros, o sea, no debemos de buscar esa, ese idealismo, ese fanatismo de que alguien nos venga a salvar. Ese es el problema Es latinoamericano y desde ciertas partes del mundo que siempre esperamos que alguien nos salve, que solamente hablamos pero no actuamos por redes sociales, que obviamente yo manejo también y lo trato de hacer en la mejor forma para no quedarme hacia atrás, pedimos la actuación del pueblo. Mira, una de las cuestiones fundamentales para hacer un cambio, si uno de los candidatos hubiese pedido lo que yo he venido pidiendo, tú debes de haberme visto y oído, que es la resistencia y desobediencia civil total, ninguno habla de eso. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Porque y no, a la, y no miedo a la resistencia, al, sino al acto como tal. Porque ¿quién va a salir a hacer resistencia civil si todos están eh, tranquilos y cómodos en sus casas, pobres, ricos, políticos, o no políticos?
0: Pero, Entonces... Oh, 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 perdón que te corte, Santiago, pero lo que acabas de decir es vital. O sea, en, entendamos bien esta resistencia civil, ¿no? Esto no quiere decir que mañana salgamos con acá 47, ¿no? No. Oh, bueno, la, de la, la que se fuma sí, pero el de la otra no. O sea, no podemos salir con armas mañana. No es así. Pero no claro. sé, pero mañana simplemente decidimos que no vamos a volver a comprar en un centro comercial. Yo sé que la gente que trabaja en un Centro pues está loco, nos va a dejar sin trabajo, pero no sé, pues si dejamos de comprar en los supermercados y volvemos a la economía local, volvemos al mercado, a nuestro mercado central, al, al San Roque, si, si volvemos al, al, al mercado mayorista y en el mercado mayorista hacemos un patio de comidas, hermoso, de lujo, donde vas a tener comida, alimento, pescado ahí al lado, o sea, ese es mi sueño, ¿no? Tenemos que asociarnos, Santiago, y ponernos un restaurante dentro del mercado mayorista, nos hacemos millonarios. Eh, Seguro. Eh, y, y, y entonces, eh, 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 creo que la resistencia civil plantea eso, o sea, el voto nulo hoy día oh. podría ser una resistencia civil, el voto nulo hoy podría plantear al menos, no sé, o sea, yo no sé qué pasaría al interior de estas organizaciones llamando a primarias nuevamente, ¿no? A ver quién eligen, porque la desazón o la molestia de las bases, de todas las bases, hoy a lo largo del día vamos a tener un montón de compañeros de diferentes bases, asociaciones y organizaciones sociales que están emputados, Santiago, porque no les tomaron en cuenta. Ninguno sabe quién es el tipo que va a ser presidente de la el partido político que ha sido solo fueron a sacarles las firmas a que sean parte de esto pero, pero de ahí nada más no saben, no conocen, no le han visto y todo lo que se ve en redes sociales es simplemente una, una película que se inventaron todos los candidatos todos, absolutamente todos, del 1 al 16 entonces yo creo que, que sí es importante tomar en cuenta este término ¿no? el de una resistencia civil sana, inteligente Sí, exactamente, es que la resistencia civil, ojo, por eso se llama
1: civil, no implica bronca, no implica bronca, no implica, no implica armas, como tú dices, nada. Implica una resistencia pacífica, pero activa. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando el gobierno de Rafael Correa, con el ministro Freddy Ehlers, impusieron la hora zanahoria, que todo el mundo salió por redes a protestar. Yo llamé a una resistencia civil, a todos los dueños de bares, discotecas, restaurantes, a todo el mundo, le dije, reunámonos en la Plaza Foch, todos, hacemos una cadena, encadenamos la Plaza Foch, y cada uno, de acuerdo a su negocio, trae cerveza, trae licor, lo que se venda, y empezamos a vender, a la gente, a ver quién nos mueve, la ley no permitiría, no permite que una cosa de esas sea infringida por la policía y Nápoles, por el estilo. Nadie, estuvimos yo y dos personas más, los únicos pendejos que aceptamos eso. Y el resto sigue protestando, no me jodan, porque no es así las cosas. Entonces, por eso te digo, una acción efectiva, pero hay que trabajar, hay que hacerlo efectivo. Mira la otra cuestión, yo les había escrito varios chats a varios candidatos, bueno, no a varios, a dos candidatos, tres candidatos, tanto de, tanto para presidentes como para asambleístas, que les dije, ¿ustedes van a ganar las elecciones si es que hacen una propuesta? Primero la resistencia, pero luego la el no pago de los créditos del pueblo hacia los bancos, tarjetas de crédito, la moratoria, no el no pago para renunciar al pago, no, porque no queremos que nos dé nadie dinero, la moratoria de pagos a todos los bancos, tarjetas de crédito, o sea, todos los créditos, el no pago, el suspender una moratoria, y el no pago, perdón, y el no pago a los servicios públicos y al, y al servicio de, de Facebook y todo eso, no pago. Nadie ha pedido eso porque tienen miedo, tienen miedo este pueblo, es el pueblo más temeroso, más cobarde en la actualidad. Yo quisiera que el pueblo actual se vuelva como la montonera alfarista, eso quiero yo.
0: Sí, yo creo que hay desde muchísimas formas que se puede hacer, ¿no? El, el, gracias Antonio por tus mensajes, esta es la última vez que te paramos bola, no porque no te queramos, sino porque tenemos que resolver el, el programa, se vienen más invitados, dice, no es buscar salvadores, si vas a estas elecciones pensando en que uno de los 16 candidatos de tu este presidente estás buscando salvadores, porque yo no sé a quién, a quién decirle en realidad puede ser un buen presidente, es buscar proyectos políticos viables. Sí, yo creo que hay que buscar proyectos políticos viables, pero hoy día no hay manera. O sea, el, el hecho de que una persona consciente con su preparación haya decidido lanzarse a esta campaña a, a querer ser presidente. O sea, ¿cómo, ¿cómo se le ocurre a alguien en estas condiciones de país? Yo lo que digo, lo primero era resolver la cuestión sanitaria, había que ser un, un verdadero pacto social y ir a una, ir a una suerte de, de mora de estas elecciones hasta resolver el país, hasta resolver lo de las vacunas, hasta resolver la parte económica, estas cosas de que tú hablas como la moratoria de los bancos, el hecho de los a, aportes... Aportes eh, sería de, del Estado como estos 200 dólares miserables que ofrece al, ah. a, a los mismos policías, médicos y otras personales del Estado. Eh, eh, o sea, todo ese tipo de cosas ya se han implementado en el país. Chile eh, eh, hace algunos años hizo algo como una suerte de resetear las, las deudas que tenían las tarjetas de crédito en todos los bancos y en todas las poblaciones para permitirles generar un, un, un colchón de, 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 de dinámica económica, o sea, hay muchas maneras de resolver esto, pero lo que único que se ve es que quieren chupar, chupar la sangre entonces, por eso, no queremos decir que nuestros comentarios son buenos o nosotros somos los mejores, estamos planteando un pensamiento crítico ante un un problema que ya está dado no se trata de decir si somos mejores o peores el país está en la mierda no hay manera de que le salve y el que dice que le va a salvar de esta forma tradicional de este sistema caduco anacrónico de esto que ha fracasado no podemos no, o sea no 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 le podemos escuchar yo yo al menos personalmente en mi presión yo no le escucharía no porque no no le creo o sea si me salen con esa solución yo no le creo mi querido Santiago se nos está yendo el tiempo eh, Vamos redondeando este diálogo y vamos, vamos resumiéndolo. Eh, ¿Qué piensas tú? ¿Qué hacemos mañana en el mejor de los escenarios? Eh, tenemos una segunda vuelta. En el peor de los escenarios, mañana mismo ya hay un presidente, cualquiera de estos más opcionados, y nos, nos, no, no, no sabemos qué hacer. Entonces, la pregunta sería... ¿Cómo vemos el, 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 el futuro? ¿Qué crees que deberíamos hacer los ecuatorianos? Más allá de nuestro pensamiento crítico y nuestra, nuestra idea aspiracional de tener un mejor país, ¿qué será de hacer? ¿Cómo nos organizamos? Bueno, para mí, el, y
1: lo que planteo siempre, o sea, siempre en esta última temporada, es que el ecuatoriano debe de retomar la acción, el pensamiento y empezar no importa por quién vayan a dar ahora el voto, qué pena decir esto pero empezar a hacer una ruta, no solamente de pensamiento, sino crítica de acción yo insisto Eli, yo insisto y a todos los que me están escuchando, hagamos un gran núcleo de resistencia de desobediencia civil porque, mira, venga quien venga, en el peor de los casos que venga este señor Erbas, no, va a ser la catástrofe si viene el lazo va a ser triple catástrofe. Si viene Yacu, va a ser el circo. Si viene Arauz, va a ser la bronca. Entonces, no hay solución. No hay solución, como tú mismo dices, no hay salvadores, no hay mesías. La única forma es que el pueblo tome las decisiones con sus manos. Y no estoy hablando de una revolución armada. Estoy hablando de una revolución de pensamiento, de mente, de acción eso es lo que queremos, por lo tanto hay que ser firmes, dejémonos de ver los memes como crítica, como chiste está bien, pues riámonos un poco con los memes, como el que le sacaron al yaculazo, ¿no? que tú has de haber visto con el pelo largo y etcétera, etcétera, está bien que se rían pero que se rían los tontos sin pensar, los que somos vivos, nos reímos y sacamos una conclusión, vamos a salir adelante pero con nuestra propia fuerza y nuestra organización Eli, a través de estas redes, a través de estos programas, tenemos que seguir poniendo la semilla de reorganizarnos, de organizarnos desde las bases, desde la casa, la casa de al lado, la cuadra, el barrio, etcétera. Aquí también yo siempre les aconsejo ver, ver las películas de Cantinflas, algunas especiales, y analizar un poco la historia de México, que ahora ha cambiado tanto, pero hace años atrás, a principios del siglo XX, esa historia de México era importantísima nosotros debemos de salir adelante en base a nuestra fuerza no hay Mesías ninguno que nos venga a salvar, o tomamos la decisión por nuestras manos o hacemos cola adecuadamente en los bancos que tienen 20 cajas y solamente dos cajeros y cuando llegamos exigimos que pongan más cajeros o cuando vamos a los supermercados hay cuatro cajeras y el resto está haciendo otras cosas o ya no nos dan fundas en qué empacar o no hay empacadores y protestamos eso es, empecemos ahí, empecemos a bajar a la gente de los buses que está de más, no la fuerza sino haciéndoles caer en cuenta eso, no permitamos que un alcalde como el que tenemos ahora se pase en bicicleta riéndose de nosotros de nadie hizo nada con las pueblas PCR y etcétera ve este ministro de salud sin vergüenza que se vacunó el primerito a él y el moreno, eso tenemos que protestar pero en vivo, no en redes en redes no me sirve para nada ahora, ese es el mensaje, vamos a ver qué pasa mañana qué pasa de noche a las 8 de pronto conversamos un poco
0: a ver qué pasó, negro el futuro negro el porvenir Sí, y yo, y yo quisiera sumarme a lo que tú dices, eh, haciendo esta autocrítica nuevamente, creo que tendremos que romper esta, estas barreras mentales que hemos tenido que nos han implantado, ¿no? Porque eso también hay que decir, a veces también sí si es verdad, creo que somos muy críticos con nosotros mismos y, y, y también no analizamos los factores exógenos, ¿no? O sea, somos, eh, somos básicamente, somos básicamente, una suerte de, de esclavos, ¿no? Porque desde un comienzo dado no, nos impusieron desde la religión, las costumbres, todo, y nunca encontramos este espacio diferente para, para lograr analizar cosas. Y, y tomando tus palabras, yo creo que hay que ser bien sensatos también. Y, y, y sobre todo la gente que está a favor del nulo, yo creería que tienen que ser muy sensatos o debemos ser muy sensatos porque este es el inicio, como tú dices, es una semillita, o sea, hoy día no se va a solucionar nada y, y, si, y si hay el desafío de como, como comunidad, como país, eh, empezar a repensar la, la, cómo funciona el sistema, ya es un avance porque tal vez hoy no, pero de aquí a unos 10 años, 15 años, ojalá nuestros hijos, hijas, eh, los jóvenes tengan un, un futuro más tranquilo, más chévere, ¿no? Porque ahorita ese es el problema, que las redes sociales o toda la, eh, toda la propuesta global que tenemos de distractiva, hace que todo esté bonito desde mi burbuja, pero sales afuera a la calle y te asesinan, te matan, eh, yo tengo a mi hijo que le apuñalaron tres veces, le asaltaron un día, hace dos años, o sea, está vivo de milagro. Y así todo el mundo podría contar sus historias, ¿no? De, de lo grave que es vivir en este país, de la pobreza, de la inseguridad, de la falta de empleo. Y tenemos 16 candidatos, 16. Eso por sí ya es corrupción. O sea, el CNE, el, 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 estos asambleístas, como tú lo mencionaste, unos asambleístas que demostraron que no sirvieron para nada, y ahora están de candidatos para la reelección. Okay. Otra vez, entonces, y, y nadie dice nada al respecto. Entonces, yo sí creo que es, es importante eh, separarnos ya, romper este ciclo, y mirar a este país no desde un sistema caduco como son las elecciones como son los líderes, como son los partidos políticos anacrónicos creo que todos los partidos políticos todas las bases, todas las organizaciones deberían plantearse una nueva forma de, de entender este país, ¿no? Entonces yo, yo, querido Santiago te agradezco mucho porque ha sido lindo este primer diálogo, amigos, amigas, vamos a tener todo el día diálogos con un montón de gente, ya se viene un compañero también eh, activista Vista político, el de hecho, él tiene una, 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 tiene una, ¿cómo se diría? Pues, tiene una simpatía por determinado candidato y le han dado durísimo, hasta yo le he dado. Entonces, yo creo que es importante también escuchar a todos y ver cómo analizamos, pero es un, un chévere conversador igual que tú, Santiago, así que ha sido lindo ir conversando. Eh, tus palabras finales, yo sin antes agradecerte por tu tiempo y creo que hay que sumarnos a esto, que es una suerte de cambio in, interno y hacia afuera. Y es un proceso, ¿no? También si mañana queremos que esto cambie con presidente nuevo o sin presidente, o todo, no va a cambiar. Esto es un proceso. No es y un proceso. Ahí, ahí solo te doy una línea a ver que, cómo la piensas tú, pero creo que en es, a veces somos muy inmediatistas, muy, muy atomistas, queremos todo rápido y no nos damos cuenta que hay una línea de tiempo que es infinita, que es una existencia. Y en esa existencia hay que pensar no en la nuestra, sino en los que vienen después, que son nuestros niños. Mira, el coronavirus no está diciendo eso, ¿no? Los niños no se les están Ustedes se van a la mierda, pero los niños van a seguir, las niñas, toda esa gente. Entonces, generemos un país tan bonito, tan chiquito, pero lindo para ellos, ¿no? El, para nosotros estamos cagados de aquí unos cinco años siquiera, si no cambia esto. Pero démosle, démosle tranquilidad a los que vienen después. O sea, pensemos ya en los otros. Ese sería un buen cambio, ¿no? Ya no pensar en nosotros, sino pensar en los que vienen. Y que nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio y todo lo que hemos vivido sirva para, para un cambio, ¿no? Me quedo con tus palabras finales, mi querido Santiago, agradeciéndote muchísimo por tu tiempo eh, y, y esto que estás compartiendo con nosotros.
1: Gracias, Eli. Realmente también te agradezco a ti. Ya sabes, siempre estamos a la orden para poner nuestra voz en donde debe estar. Solamente quiero dar dos puntos de vista. Primero, al ecuatoriano, quiero mandarle este mensaje que es profundo. Rompamos esa profecía escrita en nuestro himno nacional. Esa parte que dice, a sangre y fuego eterna servidumbre. Rompamos, como tú decías, el hecho de ser servidumbre de los políticos, de los militares, de los religiosos hablo de religiosos de todas las religiones, rompamos eso con nuestra decisión. Y luego, a raíz en parte de las raíces, o sea, de nuestra historia, busquemos una vanguardia. Busquemos como tú dices el futuro. Esto no se rompe ni se crea de la noche a la mañana, ni se va a romper mañana ni se va a crear mañana. Vamos creando, pero reconozcamos, conozcamos nuestras raíces, vamos haciendo y que no sea frase de cliché, sino que sea frase de verdad busquemos nuestras raíces y creemos nuestra vanguardia, con alegría y sin miedo, con alegría y sin miedo, vamos adelante un abrazo a todos y que
0: viva la patria, como decía un político, vamos adelante gracias querido gracias, gracias por esas palabras, gracias a la gente que se está conectando a sus comentarios a todos y todas, esto hay que, discutir, hay que conversando, hay que seguirlo conversando, les queremos a todos, gracias eh, no podemos estar de acuerdo con todos, pero lo importante es conversar. Y ahora, ahora hemos conversado al menos otro tema muy interesante contigo, que creo que es vinculante y que es necesario darnos el tiempo de pensar esto también. Vamos con calma, o sea, también miremosle positivamente, ¿no? Eh, todo esto, toda esta decreción que hemos tenido como país en muchos factores probablemente sea el inicio de un verdadero cambio.